0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso este 2020 la vamos a romper. Arroba Coach Dani Stacks y yo, tu humilde servilleta, queremos que te vaya súper bien en tu marketing y ventas este 2020. Hemos creado para ti la plataforma Detonadores de Valor.com y en vísperas de que estamos arrancando con esta nueva etapa, tenemos para ti de regalo, así es, absolutamente gratis, un curso que te va a acompañar a que armes tu estrategia de valor para 2020. Autodiagnóstico de marketing, diagnóstico de ventas y el paso a paso hacia la receta secreta de cómo armar esta estrategia de marketing y ventas. Vete a detonadoresdevalor.com, detonadoresdevalor.com y dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, para que te puedas suscribir a este curso completamente gratis. La inscripción a este curso gratis se vence este 28 de diciembre. Detonadoresdevalor.com. Ahí nos vemos. Emprender es difícil. Si bien es una moda, se habla muchísimo de esto. El emprendimiento acá, el emprendimiento allá. Hay que ser, los emprendedores somos mejores, que los emprendedores son tal. Mira, X, vamos a platicar de algunas verdades para ustedes los emprendedores. Y el título de este programa es una invitación. Mejor no emprendas. Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 118 de Kaiti Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Kaiti Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 118 y qué episodio tenemos para ustedes. Tenemos un listado de 7 puntos, 7 razones, 7 motivos por las cuales... Tal vez debería ser mejor idea que no te atrevieras a emprender. Así es, es de ese tipo de episodios donde soy sarcástico y te doy tips sobre lo que no debes de hacer, pero en forma de tip y así, eh, pues para mantener la variedad. Usted sabe cómo se anda manejando esto pues, de los podcasts, ¿no? Bien, pues eh, mucha información que tenemos para ustedes, varias cosas que platicar, si bien quiero mantener este episodio corto, eh, bueno, pues hay mucho, mucho material de valor para compartirte en este episodio 118. Pues seguimos con los saludos, nos vamos a ir con mi amiga que me manda un mensaje de audio, Raquelunchis28, eh. ve nada más, Raquelunchis28, a ver, me voy a meter a su, a su perfil a ver si sale su nombre, su nombre es... Rach, yo imagino que es Raquel y es Rachel, entonces le pone Rach y así. Eh, yo imagino que es por eso. Raquel Unchis, pues Raquel, ¿no? Raquel con K. Raquel Unchis. Le mando un saludo a Raquel Unchis 28, quien nos manda el siguiente audio. Claro que sí. Hola Gerardo. Buenos días. Eh, te comento, todo este año he estado escuchando tu podcast y hoy por fin me decidí a interactuar contigo. Y es porque quiero pedirte un súper hiper mega favor, que solamente tú puedes ayudarme. Eh, fíjate que eh, decidí entrar a Inside Sales dentro de mi compañía y pues como sabes pues toda la interacción con los clientes se hace a través del teléfono y aunque has dado algunos tips de cómo sortear las respuestas que luego te dan, que no son las mejores, pues me gustaría pues tenerlo todo en un mismo podcast. Eh, espero que puedas ayudarme, sería el mejor regalo de este año nuevo que me pudieras dar. Le recomiendo a todo el mundo tu podcast, así que eh, por favor, ayúdame con eso. Gracias, saludos, bye. Bueno, que sería el mejor y que un episodio dedicado a eso y su nieve de que la quiere mi estimada Raquel Unchis 28? No, no, es cierto, claro que sí, con mucho gusto. Mira, no vamos a hacer un episodio completo, pero pues bueno, quise aprovechar este audio que me manda mi querida Raquel Unchis eh, porque pues es una pregunta que me han seguido, eh. Me mandan seguido preguntas sobre Inside Sales. O sea, para los que no entendemos ese, ese término en inglés, eh, Inside Sales es ventas internas. Son las personas quienes reciben la llamada eh, y cierran las órdenes, incluso hasta dan seguimientos por, eh, por teléfono. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Su amiguito, su humilde servilleta, nada más y nada menos que el cabrón de las ventas, fue Inside Sales, un momento. Una pequeña y breve etapa de su carrera apenas siendo él un polluelo, vendedorcillo por ahí. Eh, estuve como representante de Inside Sales y te puedo, creo que te puedo sugerir un top 3 así sin necesidad de irnos a un episodio completo, si bien nos da para material de todo un episodio. Mira, se me ocurre un top 3 y lo tengo así literal en la punta de mi mente porque no es... Eh, la realidad de las cosas es que no preparé la respuesta. O sea, acabo de contestar, acabo de escuchar tu pregunta por segunda vez mientras estaba filtrando las preguntas. Estaba viendo todos los mensajes directos y los inbox que me mandan. Entonces, estaba buscando audios que pudiera utilizar que no son así como que personales, personales per se. Entonces eh, encontré el tuyo. Entonces la segunda vez que escucho esto, no preparé la respuesta, pero ahí te va. No es necesario prepararla porque tengo una información muy, muy, muy accesible. En mi palacio mental y mi palacio, palacio mental te dice que el punto número uno es velocidad. El punto número uno en Inside Sales es velocidad. Hubo un tiempo que incluso medimos esto. Estadísticamente estaba comprobado que si éramos el primero, el la primera persona en cotizar, el primer proveedor en cotizar, teníamos como el 30, 31 30 por ciento. Hay algunos gurús allá afuera que dicen 50, se me suena una jalada, pero bueno, algo que medí personalmente era como el 30, 35 por ciento de mayor posibilidad de cerrar la compra solamente por haber sido el primero en cotizar, ¿eh? no el más barato, no el tiempo de entrega más rápido, no eh, la mejor calidad, no nada, el tiempo de respuesta más rápido rápido, eh, si eras tú el primer proveedor en contestar, tenías entre un 30 y 35%. Ahora no recuerdo la cifra exacta, discúlpeme usted, pero tenías entre el 30 y el 35% de una mayor posibilidad de cerrar esa orden tan solo por ser el primero en cotizar. Entonces, el punto número uno, definitivamente, Efectivamente sería velocidad El punto número dos sería conectar Ojo con esto Porque como Insight es bien fácil Inside Sales, ventas internas Es bien fácil nosotros escondernos detrás del teléfono Y muchas veces se nos olvida que hay un ser humano del otro lado Y que nosotros también somos un ser humano Y no quiere decir Que porque estamos detrás de un conmutador No conectemos o no podamos conectar con nuestros clientes es tan fácil como preguntar cómo 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 va ahorita el trabajo, cuándo es temporada alta, cuáles son sus principales retos, no le vas a hacer eso en en, en, en una sola interacción, pero conforme te vaya pidiendo una cotización, conforme el cliente vaya teniendo interacción contigo, puedes ir tú teniendo estas preguntas que te ayudan a conectar con esa persona. Y por qué no algún correíto con un mensaje positivo ahora en, en, en temas, algún recordatorio. No el, no el GIF de Piolín, por el amor de Dios, pero sí que pudieras dar algún mensaje mmm, de acordándote ahora en esta temporada navideña, eh, bueno, que pudieras mandar un mensajito, algún correo electrónico un poquito más, con un toque un poco más personal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el punto número dos sería que no se te olvide conectar con tu cartera de clientes. Uno como Inside Sales también tiene cartera de clientes y es importante eh, recordarnos o rec recordarnos a nosotros mismos, vaya, que, bueno, pues, eh, son seres humanos también y con los seres humanos se tienen relaciones, ¿ok? Y me refiero a relaciones humanas, ¿ok? Relájense. Era muy albureable lo que acabo de decir. Punto número tres. No se te olvide de seguimientos. Los seguimientos también son importantes en Inside Sales, ¿ok? Y una varita mágica que puedes utilizar En cuestión de los seguimientos Y es algo que platico en todas mis masterclass De hecho en mi masterclass como tal Es, el, es hacer seguimientos que, gener, que generen valor Que cada toque que tengas eh, Cada interacción que tengas con un prospecto Antes de que te dé la orden de compra Antes de que te diga el sí Generes valor a través de tus seguimientos eh, Haciéndote La siguiente pregunta antes de marcarle, antes de digitar esos numerillos y marcarle por teléfono a tu cliente o tu prospecto, hazte la pregunta, ¿qué va a ganar mi prospecto o cliente a cambio de contestarme esta llamada? Entonces, que te estés haciendo el hábito de hacerte esa pregunta antes de cada seguimiento, antes de ejecutar cualquier llamada de seguimiento, bueno, pues es algo que te va a ayudar muchísimo a conectar y a que siempre te contesten el teléfono. Ahí lo tienes, un top 3, así de la punta de mi mente. Uh, para mis amigos, para nuestros amigos, para la comunidad, quienes forman parte de Inside Sales o Ventas Internas. Un saludo y gracias por la pregunta. Y bien, vámonos a la... Cajeta. Platiquemos entonces de este listado que preparé para ti que se titula Mejor no emprendas. Fíjense que se me hizo algo bien interesante porque hace poquito postié sobre el tema de los aguinaldos. Ajá. Y ahora resulta ser, lo cual me llena de orgullo, ¿no? Me da muchísimo gusto. Pero resulta ser que la mayoría de los cabrones de las ventas pues, son cabrones en el emprendimiento también porque. Casi, casi me, me, me linchan, ¿no? ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo que aguinaldo si somos emprendedores? ¡Ulala! Uh, y yo, hey, ¡Súper bien! ¡Felicidades! No sabía eso. Me quedan dos dudas. Creo que hay muchos vendedores, muchos cabrones de los dentes que son vendedores, o sea, que trabajan en una compañía, que son empleados como tal, pero no levantan la mano. Y esa parte me molesta un poquitito. Voy a platicar esto un poquito más adelante. Y también que hay muchos cabrones de las ventas que, que, que realmente pues sí son emprendedores. Y eso se me hace muy, muy, muy chingón. Ahora, ¿de dónde sale este cotorreo de hacerte este listado de mejor no emprendas? Fíjate que estuve, eh, tuve el enorme gusto, el enorme honor hace unos días, por ahí posteé en Instagram una fotito, eh, estuve en el evento The Pitch. Y me encantó, me encantó formar parte del evento, me invitaron a ser juez o jurado, no sé cómo se le llame, ¿no? Juez, jurado, X. Juez, jurado, ¿ok? Jurado, juez. Fui jurado, juez eh, y éramos tres eh, tres cuates los que estábamos eh, pues calificando. no El evento era de emprendedores y eran 10 finalistas y se basaba solamente... Escucha esto, eh, está súper interesante el modelo. Solamente se basaba en el pitch de ventas, en la presentación. Tenían tres minutos para presentar su modelo de negocio y a los jueces nos dijeron, no califiquen, con respecto a la viabilidad del negocio ni del emprendimiento. Estás calificando el pitch. Y yo, hmm, de esto sé un poquitín. Eh, estuvo conmigo, con mi colega, mi compadre, a quien vamos a invitar próximamente al programa, eh, Luis Naranjo, mejor conocido como Huicho, de Salsa La Perrona. Estuvo en Shark Tank, México. Y estuvimos, nos la pasamos a todo dar. También por ahí mi, com mi compadre Tony Hernández. Y estuvo muy interesante porque, porque pues, estábamos, eh, agarramos buen cotorreo de esto, ¿no? Salió el tiburón que llevo dentro. Eh, mi ego no cabía en el edificio, pero hice lo, hice lo propio o hice lo posible por aportarles valor a, a, a estos chamacos emprendedores que oh, había unos que tenían unos, unas ideas fuertísimas, ¿no? Ahora, ¿por qué te platico esto? evidentemente el punto número uno pues es para presumirte, ¿no? me siento bien importante y el punto número dos es porque efectivamente estas personas habían pasado, si no mal recuerdo nueve horas antes de pichar su, su emprendimiento le mandamos una, un saludo a Ariosto por cierto, por haberme invitado y, 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 y me, 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 me llamó mucho la atención cómo, cómo las personas nos podemos bloquear eh, me llamó muchísimo la atención un factor particular. Y, y lo digo con muchísimo respeto y muchísimo cariño para los participantes, ¿eh? porque sé que muchos de ellos me escuchan, de hecho. Eh, entonces, es como una retroalimentación que quiero dar de forma abierta. Fíjense nada más lo que pasó. Eran 10 equipos, 10 pitches, 10 eh, presentaciones de ventas. Esto quiere decir que... Pues el tercero, cuarta persona, quinto equipo Pues ya había escuchado una, dos, tres retroalimentaciones Si ¿Sí sabes hacia dónde voy Entonces a mí me sacó un poquitito el tapón Así decimos aquí en México, es decir como que me sacó de mis casillas Me encabroné pues, un poco De que ya habíamos dado dos, tres veces la misma retroalimentación y ya para como, como para el cuarto equipo yo me quedé... Bueno, güey, ¿por qué chingados no estás adaptando tu pitch con base en la retroalimentación que los jueces, güey, estamos dando? Me no me acuerdo si el premio eran 30 o 100 mil pesos. Es un chingo de diferencia, discúlpame, no me acuerdo ahorita. No me acuerdo si el premio eran 100 o 30 mil pesos. Es una de esas dos. De eso sí me acuerdo. O eran 100 mil o eran 30 mil pesos. Pero era una lana, ¿ok? Entonces era... A ver... Si ya estás escuchando retroalimentación, ¿por qué no adaptas? ¿no? Y me acuerdo que a un equipo le di, le di esta retroalimentación, desapéguense de su discurso de ventas. Ah, ya, estás, ya te estás sintiendo aludido, ¿verdad? Desapégense de su discurso de ventas. Tu discurso de ventas efectivamente está ahí para ayudarte, eh, sentirte seguro, eh, transmitir seguridad a tu prospecto, pero tampoco puedes estar así agarrado como que lo que sigue es decir que mi compañía y que somos la mejor. No puedes hacer eso. Mejor escucha a quien tienes enfrente y adapta tu mensaje a las personas que tienes enfrente. Entonces fue ahí donde me encabroné un poquitito en, en, en algo Porque hubo un equipo en particular A quien sí ya voy a omitir detalles porque si no sería súper obvio Pero había un emprendimiento el cual estaba buenísimo Con un sentido social impresionantemente alto Amigas y amigos, escúchenme cuando les digo que si hubiera sido por mí o por el cursi que llevo dentro, esta persona se hubiera llevado al primer lugar, este equipo se hubiera llevado al primer lugar. Pero me obligaron a, o más bien no me obligaron, sino la idea del evento era juzgar solamente con base en la presentación. Y eso me dio mucho coraje. Y esta es la conclusión y por eso hago este programa. Por eso hago este episodio. ¿Cuántas veces no han existido ideas, prototipos, Proyectos como tal, empresas, productos, servicios que valen muchísimo la pena, que pudieran resolver muchos problemas, pero como no chingados se sabe vender, ahí se quedan, ahí se quedan. Amigos, amigas y amigos, su producto, su servicio es tan bueno como los problemas que solucione. Y honestamente no soluciones ningún problema si no tienes un cliente quien utilice ese producto y ese servicio. Y para que ese cliente lo utilice, tuvo que haber una transferencia de emociones, tuvo que haber un intercambio de valor, tuvo que haber una cochina entrevista de ventas donde la otra persona se da cuenta y dice hmm, ese producto me pudiera ayudar, lo voy a comprar. Entonces, me, me sacó tanto de quicio y me preocupé. Me preocupé porque, por primera vez en todos los años que tenemos haciendo esto, me di cuenta de que, de, de la gravedad que pudiera hacer esto. O sea, así de cañón. Imagínate que entre ustedes está una persona que puede hacer gasolina con agua, no sé, estoy diciendo una pendejada, ya sé, ¿no? pero O que pudiera, eh, no sé... Eh, Purificar el aire contaminado que existe a través de una, no sé, hoja o de papel o una aplicación. No me importa. Evidentemente, no soy ingeniero y, y no, puedo, no puedo diseñar productos. ni, ni Debería haber anotado un pinche ejemplo para esto. Pero el punto al que quiero llegar es de que puedes tener todo eso, pero si no sabes transmitir la idea, si no lo puedes pichar frente a un panel de emprendedores... De empresarios, de, de, de jueces en este caso o de inversionistas, ahí se va a quedar, compadre. ¿Ahí, ahí se va a quedar. Bueno, entonces prepare para ti este listado de siete puntos sobre por qué mejor no, no deberías de emprender. Mejor no emprendas. Punto número uno. Mejor no emprendas, no, mejor no emprendas si no te gustan las ventas. Todo este preámbulo que hice a este listado, pues precisamente es la... Este es el punto, esta es la conclusión. Es que a mí no me gusta vender. Es que a mí me gusta estar detrás de la computadora, diseñando. A mí lo que me gusta es estar programando y bla, 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 bla. Sí, güey, sí, está muy bien. Qué bueno que te guste. Pero si no hay una persona quien compre tu cochino producto, tu servicio, ahí te vas a quedar. ¿Y de qué carajos va a servir que seas muy bueno para programar? Si no hay nadie quien chingados te descubra, o, o eso va a pasar, ¿no? Que te descubra un cabrón o una cabrona, te descubre y dice: cae a mi empresa, o te compro, ¿no? Te compro tu, tu emprendimiento, o termina siendo empleado. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, solamente es un mal negocio. ¿Ok? ¿Todo por qué? Porque no te gusta vender. Ay, pobrecito. Pues ¿sabes qué? El mundo es de los vendedores, compadre. El mundo es de los vendedores. Tú enséñame a una persona exitosa y yo te enseño a alguien que sabe vender. Las ventas son lo que hacen que este planeta gire, lo que hace que esta economía gire. Necesitamos esas personas quienes descubren las necesidades, quienes descubren los problemas y tratan de satisfacerlos con algún beneficio que un producto o servicio ofrece. Y este es un ejemplo que sale hasta como en memes, ¿no? No de los memes chistosos, sino eh, de, por ejemplo, el, 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 el que crece el frijol, el agricultor, como se le llame, pues no es el que gana más dinero, ¿eh? No es el dueño de los terrenos necesariamente. Normalmente es el comerciante quien le compra al agricultor, lo compra a un precio y se lo revende a la empresa que hace frijoles enlatados, por ejemplo, ¿no? Ahí ese vato lleva un chorro de comisión. Pero que no, no para ahí. La empresa, quien agarra los frijoles y pues todavía los licúa y a lo mejor los rebaja un poquitín y le pone tanta cosa y le mete publicidad, los vende mucho más caros, muchísimo más caros. Y le gana una utilidad mucho más alta que el agricultor. Pero pues si el agricultor es el de los frijoles. Y disculpenme, estoy haciendo una pendejada como... Gerardo, los, los que crecen los frijoles no se llaman agricultores, se llaman frijocultores. Bueno, no sé, ¿ok? Eh, estoy inventando los ejemplos como voy. Pero, a ver, si, si sabemos que el, la ganancia principal está en la comercialización... Como por qué chingados nos vamos a querer quedar detrás de la computadora porque a mí me gusta diseñar? Yo prefiero programar. Lo mío no es estar con los clientes. Lo mío es... Pff, mejor no emprendas. Punto número 2. Solo lo haces por tu propio interés. Este, este está fuerte, ¿eh? este está fuerte No emprendas, mejor no emprendas si solamente Lo haces por ti, porque no encontraste Chamba, porque no encontraste Trabajo, porque quieres ganar mejor Nada de eso tiene de, de, No tiene nada De malo, ok No hay malo ni bueno, y yo no soy quien Para juzgar, ahí siempre he sido Muy transparente contigo Pero una tendencia que estamos Observando, cuando digo estamos Digo eh, en mi esposa Dani y yo Estamos observando una tendencia global hacia cómo el mundo, si me permites dirigirme al mundo como si fuera un ente, eh, cómo el mundo está exigiendo que las empresas tengan un propósito social. Está bien raro este rollo porque nos estamos dando cuenta cómo empresuchas eh, corruptas, eh, empresas, eh, o, o no necesariamente corruptas, bueno, hemos vivido literal, empresas corruptas que estamos viendo que están quebrando, como si estuvieran ajustando cuentas el mundo. Está raro esto que te estoy diciendo. No te lo puedo explicar. Seguramente hay un gurú allá afuera que sí. No, lo que pasa es que... No. Bueno, yo no soy uno de ellos. Lo que sí te puedo decir es que estamos observando cómo proyectos, porque incluso personas, cómo proyectos están cayendo cuando no tienen un propósito social. Como si el mundo estuviera ajustando cuentas. Como, a ver, compa, ya me contaminaste mucho el agua aquí. A ver, ahora yo te voy a agarrar por ajuste de cuentas, te voy a hacer, eh, eh, va, me estoy dando cuenta que eres corrupto y se descubre. Incluso hasta ex políticos ¿no? o ex servidores públicos aquí en México, sin decir nombres, porque no se trata de eso el programa. Pues lo que te estoy tratando de decir es que el mundo está exigiendo un ajuste de, de cuentas. Y creo que ya no hay espacio. Esto es, una, esto es una observación muy personal, muy, muy personal. Puedo estar equivocado. Puedes no estar de acuerdo conmigo y no te voy a alegar. Eh. Eh, pero una observación muy personal. Creo que el mercado ya no está para empresas egoístas. Ya no está para empresas quienes no, quienes no ofrecen un retorno social. Entonces cuidemos mucho eso. Mi punto número dos es, si solo quieres emprender por tu propio beneficio, mejor no lo hagas. Porque en mi muy particular punto de vista, insisto y soy respetuoso, puedes no estar de acuerdo conmigo, no te voy a juzgar. O sea, incluso te daría el beneficio de la duda. Esto es una observación muy personal. Creo que si tu emprendimiento no tiene un propósito social, yo creo que puede fracasar. Punto número 3. Mejor no emprendas si crees que es más fácil. <risa> Esto sí está cabrón, ¿eh? Esto está cabrón porque hay muchas empresas que, que hay muchas personas quienes se salen de una empresa y dicen, "Mejor hago lo mío", no, y está y está súper bien, súper bien, felicidades. La bronca es de que creen que es más fácil. Creen que es más fácil, creen que, "Pues me voy a poder levantar más tarde. Ay, qué rico, sí, soy emprendedor." Pues no, güey porque ahora tú sacas las copias y tú pagas la luz y tú pagas la renta y tú tienes que entregar y al principio pues tú fabricas el producto y ejecutas el servicio y vendes y facturas, entonces así como que vas a descansar más o es más fácil o menos estresante, híjole, tengo mis reservas. Claro que todo se puede prevenir, por supuesto que puedes ser estratega con tu tiempo, puedes planear tu día, puedes planear tu semana, establecer metas claras, por supuesto que puedes hacer todo este tipo de rollo, pero la realidad de las cosas es que emprender no es ningún escape hacia el, el, el estrés laboral, vaya, ¿eh? Eh, no, te, no te tomes esa píldora por favor no compres ese cuento de, ese cuento de hadas de que pues desde que emprendí no, no tengo estrés no entonces eso es una pinche píldora que se toma la gente que se quiere autoengañar, es estresante eso no quiere decir que no lo puedas disfrutar y si regreso al punto número dos que era tener un propósito social que es tener como una misión más grande que tú por ejemplo en mi caso Insisto, yo considero que, 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 que lo que hago, mi misión, mi propósito de estar en este planeta eh, tiene que ver con erradicar la pobreza. Y mi talento es enseñar a la gente a vender. Mi talento es comunicar una forma simple, una metodología simple para que les vaya mejor intercambiando valor en, sin necesariamente vender por precio. Entonces considero que esa es mi lucha en contra de la pobreza. La pobreza me genera un, un sentimiento muy, muy negativo. Me da coraje, me da ira, me da el estómago, me pongo de malas. Eh, entonces considero que eso tiene que ver y es algo más grande que Gerardo Rodríguez. O sea, si Gerardo Rodríguez eh, mañana se muere o, 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 o quiebra, espero que no, nadie me dé de eso, pero eh, bueno, el, el bien mayor ahí está, erradicar la pobreza. A mí me puede ir bien o me puede ir mal. Puedo sentirme bien o puedo sentirme mal. Pero mientras yo tenga un propósito más grande que, que yo mismo, así me sienta mal, voy a seguir avanzando. Así esté estresado, voy a seguir avanzando. Porque ya no es por mí. Es para, es para erradicar la pinche pobreza que es un factor más grande que yo. ¿Me explico? Entonces, por eso, y aquí estoy hilando el punto número 2 con el punto eh, número 3 ¿no? ¿Qué que, que crees que es más fácil? No, pues no, no tiene nada de fácil, no tiene nada de fácil, no es menos estresante. Pero si tienes un propósito, un higher purpose, dicen en inglés, un propósito más grande, bueno, pues evidentemente aún con todos los retos vas a seguir adelante, vas a seguir empujando. Punto número cuatro. Para demostrarle a los demás... Mejor no emprendas si lo que estás haciendo, si estás emprendiendo para demostrarle a los demás. Les voy a demostrar a ellos que sí puedo. Les voy a demostrar a mis papás. Les voy a demostrar a mis haters. Les, o haters, como dicen por ahí, ¿no? Este, Les voy a demostrar a mis haters. Les voy a demostrar a mis papás. Les voy a demostrar a todas aquellas personas quienes creyeron y me dijeron que era un perdedor puta madre, güey. Mejor quédate en tu casa o quédate en tu empleo. Porque si a fin de cuentas quien va a dictar lo que vas a hacer o no hacer en la vida son los demás, pues tal vez no sea una buena idea vivir tu vida eh, de acuerdo o reaccionando a los comentarios de los demás, ¿no crees? Insisto, tiene que ser un propósito más grande y tiene que ser por algo más grande que tú y tiene que ser porque... ¿Quieres hacerlo? ¿Y por qué quieres dar? Yo te lo prometo, te lo juro, el dinero viene. El dinero viene. Hay suficiente dinero en el mundo. No soy millonario, no soy un coach de finanzas. Para serte honesto, soy una papa en administración financiera. En mis finanzas personales, soy una papa. ¿Ok? Papa. Papa. Cuando te digo que soy malo, que soy malo en finanzas personales. Entonces, no tomes un consejo eh, de mí de eso. Pero lo que sí te puedo decir es, te lo puedo jurar, pongo mis dos manos al fuego junto con mis pompis y mis pies de que si tú estás dándole valor al mundo, el mundo te va a dar valor de regreso. Enfócate mejor en eso, en dar valor. Oh, yo les voy a demostrar que aquellos que dudaron de mí, no jodas, güey. El único que puede dudar, o no de ti. El único que puede dudar. O confiar en ti. Eres tú. Ese es el único que importa. En este arranque de emprendimiento. Lo demás vale madre. No lo hagas por demostrarle a nadie. Está muy cabrón construir desde la ira. ¿Sabes? Está muy cabrón construir. Desde un. Estado emocional negativo. Personalmente no tengo tanta experiencia Pero personalmente yo no he visto Desde un estado emocional negativo Ojo, no estoy diciendo una situación negativa Existen muchas historias de éxito De una persona Quienes eh, sufría eh, violencia intrafamiliar Drogadicción, alcoholismo, etc O sea, hay una situación difícil alrededor Pero lo que estoy diciendo es un estado emocional negativo Son dos cosas distintas, ¿eh? Porque aún con toda la dificultad y toda la mierda que puede haber alrededor de una persona, esa persona puede elegir vivir un estado emocional positivo y desde ahí construir. Insisto, son dos cosas súper diferentes. Yo considero que no se puede construir desde un estado emocional negativo. O por lo menos no algo que vaya a trascender a largo plazo. Entonces, por el amor de Dios, no emprendas para demostrarle nada a nadie. La única persona a quien, a quien necesitas demostrarle es a ti mismo. Y muchas veces, cuando tu enfoque está en demostrarle a los demás, pues no vas a atender eh, a esa persona que sí importaba desde el principio. Punto número 5. No emprendas. Mejor no emprendas para salir de... Si lo que quieres es salir de pobre. Este, este choca un poquitito con, con algo que dice Dania, pero tengo un problema con, con las personas que emprenden por salir de pobre. Eh, considero que hay, hay hay un tema con la pobreza. O sea, creo que, creo que no es necesario... Eh, creo que es necesario, perdón, un punto anterior. Considero que se tiene que sanar primero la pobreza mental. Porque independientemente de que... Eh, cuando digo no emprendas para salir de pobre, estoy diciendo de que puedes... Hay muchas opciones, ¿no? Eh, tener un empleo, conseguir un mejor empleo, conseguir un sueldo variable... Eh, Vender chingaderas en tu casa, eh, eh, tener dos empleos, eh, 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 tener un empleo de día y emprender de, de, de noche. Eh, puedes hacer diferentes cosas, e-commerce, puedes hacer un montonal de cosas. Pero lo que te estoy tratando de decir es de que no es para salir de pobre. Insisto, tiene que ver con un propósito más alto y es muy mi, muy mi punto de vista particular si lo que quieres salir de pobre, primero lo que tienes que hacer es sanar la pobreza mental. Te lo dice un ex pobre mental. Gracias a Dios y a mis papás y siempre, siempre he sido muy trabajador. Nunca he vivido la pobreza como tal económica. Nunca, 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 nunca. Pero sí he vivido pobreza mental y es y es muy gacho. Es bien feo, es bien feo no ver eh, todo todo. La, toda la prosperidad que hay a tu alrededor. No ver todas las opciones. Vivir en una cárcel de... Eh, pues, o, o como esto, como el otro. O hago esto o hago el otro. Tengo que decidir siempre. Escoger una. Nada más se puede uno. No puedes tener todo en la vida. Y todas esas pendejadas que nos dijimos cuando éramos niños. Y que compramos. Bueno, yo considero que no debes de emprender para salir de pobre. Primero tienes que tener un paso antes que sanar esa pobreza mental. Y ese es un pinche ejercicio bien fuerte. Hacer las paces con tu yo de antes, quien compró esas ideas pendejas y esas creencias limitantes. No está mal, no está mal, pero tienes que hacer las paces. Tienes que hacer las paces con tus papás, quienes te educaron de cierta forma, hicieron lo que pudieron, hicieron, como dice Dania, lo mejor que pudieron con lo que tenían en su momento. Pues tienes que hacer las paces con eso. Tienes que hacer las paces con tus familiares, quienes te decían que, que no era un buen momento. Todo ese tipo de cosas. Y con todas las historias que tú mismo te comp que, que tú mismo te vendiste en torno al dinero. Porque ¿qué es lo que pasa si tú emprendes y, y ese emprendimiento tiene éxito económico, pero tu pobreza mental no ha sanado? ¿Qué crees que va a pasar al poco tiempo con el emprendimiento? ¿Qué crees que va a pasar cuando empiecen a través a patearte esos patrones de no merecimiento? de que de no prosperidad, de que no hay suficiente. ¿Qué crees que va a pasar? Punto número 7. Y aquí sí voy a empezar a tirar piedras. Y no, no voy a levantar la mano. Siempre soy el primero en tirar la piedra porque soy el primero en levantar la mano. No, aquí no voy a levantar la mano. Yo nunca he pecado a esta madre. Dicen que nunca digas nunca y nunca digas siempre. Bueno, Aquí con mucha claridad, yo les puedo decir que nunca he hecho esta pendejada. Me molestan mucho los emprendedores, entre comillas, emprendedores, entre comillas, quienes le tiran a quienes no son emprendedores. De verdad, si tú eres una de esas personas, recibe un, así como un sape. Eh, estoy pensando como un flick. El flick en, en, en inglés es como cuando chicoteas un dedo en la frente, ¡pac! así como que... ¡trak! Recibe eso de mi parte, ¿ok? Me molesta muchísimo aquellos quienes se burlan de los que no son emprendedores como si los emprendedores fueran mejores personas. Compadre, tú no eres mejor persona que nadie, yo no soy mejor persona que tú, tú no eres mejor persona que yo, ¿ok? Un emprendedor no es más que un empleado, un empleado no es más que un autoempleado, no es más que un empresario, un gerente no es más que un conserje, un director no es más que el guardia de seguridad de la empresa. Entonces, amiguitos emprendedores, sobre todo a quienes están un poquito acomplejados y sienten la necesidad de bulear a quienes no forman parte de su tribu, pues yo les mando un ligero eh, Cheche, ¿listo? Yo les mando un ligero chico madre Porque no, no se trata de eso El tema de emprendimiento Si tú estás emprendiendo por moda Por creerte mejor que los demás Pues Mira yo no, yo no te voy a decir porque no soy quien Decirte te va a ir bien o te va a ir mal Lo que sí creo es que A mí no me gustaría eso Yo no quisiera eso Trabajo mucho y con mucho cariño para que eh, y soy muy agradecido con la gente. Así hayan comprado un boleto de 899 pesos, un video de 59 dólares, así hayan comprado un libro de 290 pesos o el ebook que está más barato en 160 pesos. Yo les voy a estar profundamente agradecidos y no por yo ser el autor de dicha obra o yo ser el conferencista. Eso me hace, me hace más grande. Que mi cliente. Eso me hace más grande que la comunidad. Por eso me choca decir la palabra seguidores. Es el término eh, científico, ¿no? O sea, te metes a Instagram y dice followers, seguidores. Pero me choca la palabra. Me choca, me choca la palabra seguidores. Nosotros tenemos comunidad. Cuando me Y, y, y no me dejen mentir las personas a quien, quienes han tenido esta interacción conmigo. Que me dicen, Jera, yo he sido tu seguidor desde hace dos años. Tú no eres un seguidor, güey. No eres mi seguidor, formas parte de nuestra comunidad. Yo soy el pinche güey del micrófono y quien tiene la fanpage. Pero no se trata de eso este movimiento. No se trata de eso realmente. Si sí, soy un perro egoísta y egocéntrico, pero como me sé perro egoísta y egocéntrico, puedo hacer con conciencia y decirte esto no se trata de mí. No necesito que me sigas. No me interesa que me sigas. Forma parte de la comunidad. Escucha el programa, pay it forward, ten un emprendimiento con sentido social, paga tu impuesto social, no me refiero a pagar el impuesto eh, federal ni nada por el estilo, bueno, sé, también pagalo como quieras, eh, pero me refiero a pagar tu impuesto social, o sea, paga tu retribución hacia la sociedad, ofrece valor a tu comunidad, hagamos de, eh, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra Latinoamérica, hermanos, de este mundo, hagamos un mejor lugar para vivir. En ese sentido, creo que los emprendedores tienen un punto importantísimo. Esta moda del emprendimiento que, que viene sucediendo en México, pues nos tardamos un poquitín en Estados Unidos, en nuestros hermanos de Europa, pues ya nos llevan ventaja ahí. Felicidades por ustedes. No lo digo, mamón, o sea, felicidades por ustedes. Pero, pero bueno, en México y Latinoamérica, esta moda ha de tener, pienso yo, alrededor de unos 6, 7 años, a lo mejor estoy equivocado, pero que fue como una moda como tal. Y me encanta. ¿Y saben que he dicho? Que esta moda del emprendimiento va a haber un gobernante, van a existir presidentes quienes van a, a jactarse o quererse colgar la estrellita de toda esta derrama económica. Que los emprendimientos que están existiendo a partir de 2015 más o menos, 2014, ahora 2019, 2020... Y que a, a, a lo largo de unos 10, 15, 20 años se va a parar un señor en la silla presidencial y va a decir que la economía está creciendo un montanal y que gracias a su gobierno y su gestión... No es cierto, señor. No es cierto, señor presidente del futuro. Fueron los emprendedores quienes se atrevieron a iniciar y arrancar este camino hacia hacer empresa hacia desarrollar empleos, desarrollar economía, brindar valor, generando o teniendo, rigiéndose bajo un propósito social y pagando su impuesto a la comunidad, es gracias a ellos que en Latinoamérica del 2030-2040 está así de bien. Entonces, sé que les partí un poquito y les di unas cachetadas porque realmente me molesta a las personas quienes se creen más que los demás. Eh, y el tema del emprendedor me molesta particularmente más porque le tengo mucha fe y apoyamos mucho a los emprendedores. Les recuerdo que ustedes cuando comiencen a elevar ese nivel, arrancar ya como tal una empresa, o sea, de emprendimiento que pasen a ser empresa, va a haber una persona que limpie sus escritorios, quien trapee los pisos, quien conteste el teléfono, quien reciba los correos, quien entregue el material, quien le arregle en sus computadoras, quien le arregle en el internet, quien le lleve su agenda, quien tome minuta en las juntas, quien venda su producto, quien compre los insumos, quien administre la nómina. Amigas y amigos, todos necesitamos de todos. Así que mi último mensaje hacia los emprendedores sería: manténgase humilde, perro. <risa> Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en Apple iTunes podcast. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Instagram y Facebook como Arroba Cabrón de las Ventas. Me encuentras en YouTube. El canal se llama Cállate y Vende. En Twitter me encuentras como Arroba Cállate y Vende y DetonadoresDeValor.com, DetonadoresDeValor.com, DetonadoresDeValor.com. De verdad, Dani y yo, queremos que la rompas este 2020 en cuestión de marketing y ventas. Sabemos que si tienes el mejor producto o el servicio, necesitas de clientes aún así necesitas de clientes para que ese producto realmente florezca como debe de serlo entonces este 2020 grabamos un curso totalmente gratis para ti este curso tiene vencimiento el 28 de diciembre entra a detonadoresdevalor.com hasta a, a, te vas hasta la parte de a, hasta abajo y ahí suscríbete al curso totalmente gratis también te dejo el link en la descripción de este programa para tu mayor facilidad entiendo que a lo mejor viste escuchaste perdón este podcast mientras estás trabajando en el tráfico o en el gimnasio bueno, dele clic ahí, suscríbase y vea los videos más adelante. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.